0: Thank you. Nasceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceram.
1: tarde, a paz seja com todos, uma grande honra estar aqui nessa tarde para juntos adorarmos ao Senhor, você na sua casa, que o Senhor possa falar profundamente o seu coração nessa tarde, que você juntamente com a sua família possa tirar essas horas e adorar o Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por você na sua casa, porque sabemos que o Senhor ele morreu por nós naquela cruz. E por isso que hoje nós estamos de pé, estamos firmes na presença dEle. A cada dia que passa, nós temos que agradecer mais ao Senhor. Porque Ele não morreu naquela cruz à toa, Ele morreu para nos dar vida, salvação, trazer paz, alegria. E que você possa entender, juntamente com a sua família... Que sempre o centro dos seus projetos dos seus sonhos, da sua casa tem que ser o Senhor Jesus se nós não tivermos o Senhor Jesus como centro da nossa casa como centro da nossa vida nós não vamos chegar a lugar nenhum porque é Ele que nos sustenta é Ele que está sempre ao nosso lado é Ele que nos ajuda e é Ele que envia sempre alguém para nos ajudar na hora mais difícil da nossa vida que você possa estar firme na presença do Pai que você sempre possa ter a consciência que sem Jesus nós não somos nada. Estamos passando por um momento de dificuldades no mundo. Talvez você passou durante essa pandemia, talvez você perdeu algum familiar, ou alguém da sua família está enfermo, doente, mas que nessa tarde você possa receber o milagre do Senhor na sua vida você possa entregar tudo nas mãos do Senhor, porque é dEle que vem o socorro, é dEle que vem todas as respostas, somente Ele pode nos deixar de pé, é o Senhor que vai nos deixar de pé, e que você nessa tarde possa adorar o Senhor, que você possa ir tirar esse momento para adorar Ele, chama a sua família, senta aí na sua sala, vamos adorar Ele nessa tarde. Fica à vontade Deixa o Senhor falar com você Deixa o Senhor entrar na sua casa nessa tarde Vamos agradecer Ele porque Ele é fiel Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor é maravilhoso A sua bondade, era, ela dura para sempre na nossa vida, Pai Te agradecemos porque o Senhor é fiel Sem Ti nós não somos nada, Deus Sabemos que o Senhor morreu naquela cruz Foi por nós Te agradecemos porque o Senhor tem feito maravilhas, Pai Oh Deus e se alguém que está vendo agora essa live, ó Pai, estiver pensando em desistir, pensando em desistir na sua fé, a sua caminhada, que possa sair nessa tarde, ó Pai, através dos louvores que será ministrado aqui, da palavra que será ministrada aqui, através das sete palavras da cruz, ó Pai, que essa pessoa possa ser restaurada, transformada, que essa pessoa possa ser liberta, transformada, e agora onde ela estiver. Ó Deus, venha ficar conosco, faça conforme a Tua vontade, o Teu querer, que diminua cada um de nós e cresça o Senhor sempre em nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, dizendo, eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel, é maravilhoso. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você Aleluia Só temos que agradecer ao Senhor Porque Ele é maravilhoso Na sua casa Deus me ama me mm -hmm. mm -hmm. Ele estará de braços abertos para você Ele sempre estará te esperando Você é onde você está agora na sua casa Você pode adorar o Senhor e dizer Senhor muito obrigado Porque o Senhor apesar das dificuldades, problemas Que eu sou falho O Senhor sempre está do meu lado O Senhor sempre está me ajudando O Senhor nunca abandona de mim O Senhor jamais abandonou de mim você, na sua casa, você pode dizer palavras de amor e de esperança para o Senhor nessa tarde. Oh, Deus me ama e o Teu amor é tão grande e condicional. Deus Apertos pra mim eu sei o que fez por mim, a sentença sobre mim, é em tua cruz deixou. Estava tão perdida a tua voz ouvi me falando não é o fim Eu que estava tão cansada tua voz ouvi me falando não é o Ah. Foi tão alto, prece eu sei o que fez por. Tão perdida, tua voz ouvi Me falando, não é o fim Eu que estava tão cansada Tua voz ouvi Me falando, não é o fim through. We'll
2: aos pés da cruz, eu me rendo, eu me rendo a ti Jesus, muito muito maior do que falar da cruz é falar do sacrifício que ele fez e, dos, e da sua vitória em cima da morte, hoje é, boa parte do mundo ocidental que professa o cristianismo está comemorando é, o suposto dia que Jesus morreu, isso não importa para nós, porque isso não altera a nossa salvação. É claro que Ele não morreu numa sexta-feira como hoje, Ele morreu em um outro dia. É claro que é, é uma data que, assim como o Natal, ela é mais comercial do que um memorial. Mas nós temos o compromisso de falarmos todos os dias desse sacrifício da cruz de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. E hoje eu gostaria de conversar com você, você meu amigo, você minha amiga que está agora na hora do Calvário, você que está talvez enlutado, você está chorando, eu quero dizer para você que bem-aventurados são aqueles que choram. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus abençoe os meninos que aqui estão do nosso ministério de louvor, que receberam o nosso chamado, que atenderam o nosso chamado e que vieram para abençoar a vida de vocês, porque esse é o nosso intuito hoje: abençoar a vida de todas as pessoas. Coloque o nome das pessoas que precisam de oração, coloque o nome das pessoas que estão agora enfermas, necessitadas de um milagre do Senhor. Nós estaremos orando. Daqui a pouquinho, em nome de Jesus, eu também quero te pedir duas coisas, primeiro que você dê o seu like, que você também compartilhe essa live com outras pessoas, que você que ainda não é inscrito, você possa se inscrever, ativar o sininho e você nos ajuda bastante, muito obrigado, obrigado a todos os nossos é, assinantes, os 688 assinantes do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E quero te pedir também, para que você já possa nos ajudar. Ajudar como, pastor? Através da nossa campanha de jejum nacional, onde nós vamos começar na próxima segunda-feira, dia 5. Mas nós já estamos recebendo as doações de cestas básicas para ajudar as famílias carentes. Eu estou muito feliz, muito grato ao Senhor, porque hoje mesmo eu já recebi algumas... É, colaborações, ofertas Para destinar para cestas básicas Muito obrigado E você pode fazer isso a qualquer momento da nossa live Só mandar para o PicPay Ou então para, é, para o nosso Pix E o valor que nós estamos estipulando é R$ 80 reais Para ser compradas é, no Perim Supermercado Aqui da Barra do Jucu é, Uma cesta bacana, digna Que vai ajudar muito as pessoas Em nome de Jesus vamos à palavra as sete palavras da cruz as sete frases da cruz o domingo passado eu preguei sobre é, a cruz em quatro palavras resumindo ela em quatro palavras vocês lembram muito bem é, eu resumia a cruz em amor em graça, salvação e perdão e hoje eu quero falar sete frases as últimas sete frases de Jesus na cruz antes de morrer ele falou é, três por volta de nove horas da manhã E quatro já chegando próximo às três horas da tarde Por que três horas da tarde? Por que a hora do Calvário nós começamos esse culto é, às três horas? Exatamente porque Jesus morreu, segundo a palavra de Deus, às três horas da tarde Era necessário morrer nesse horário devido às profecias do Velho Testamento é, tudo o que aconteceu no Êxodo, a Páscoa, ela representa, ela tipifica Jesus, a festa da Páscoa é a sombra de Cristo, e ele precisou morrer às três horas em ponto, às quinze horas do nosso horário habitual, isso na hora nona para eles, né? e as, ele foi pregado às nove da manhã, agonizou seis horas e chegou, no caso, às três da tarde, ele entregou o Espírito ao Pai. E as sete palavras da cruz é talvez, uh, é talvez não, é junto com as bem-aventuranças, as maiores palavras que foi proferida na boca de um ser humano, foi proferida da boca de um homem. As maiores, as maiores pregações, eu arrisco em dizer a vocês, meus amados irmãos, que se nós pregássemos só o sermão da montanha e as sete palavras da cruz, nós já estaríamos satisfeitos, eu arrisco dizer a vocês que é tudo, completa tudo, é, engloba tudo, em nome do Senhor, e a palavra do Senhor fala em, no livro, na carta de Paulo apóstolo aos Colossenses, e eu queria que você abrisse por favor, você que está em casa, carta de Paulo apóstolo, pode colocar Hebe por favor, é, carta de Paulo apóstolo aos Colossenses, capítulo de número 2, é, verso de número 13 ao 16 E a palavra do Senhor diz assim Carta de Paulo, aqui na minha versão da minha, Do meu esboço bíblico aqui É da NVI, tá certo? Então você, talvez se estiver um pouquinho é, diferente É assim, é o mais Você tem que apertar o mais Apertar o mais Apertou o mais Foi Não? Ei. Não. Aí, mais. <risos> Glória a Deus. E em, 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 em Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15, está dizendo assim: Quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou as, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e o que nos era contrária. Ele as removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Em 2001, o um mundo foi impactado com um evento, é, até então, jamais pensado pela história é, humana. Através de terroristas que capturaram alguns Boeing's. dois deles se colidiram com os dois maiores, na época, um dos dois maiores prédios do mundo, o World Trade Center, que por muito tempo eram os dois maiores prédios do mundo. O World Trade Center, tanto a Torre Norte como a Torre Sul, eles eram é, o centro nervoso do capitalismo, do dinheiro de Wall Street. Cem mil pessoas trabalhavam diariamente naquele conglomerado. Um metrô, uma linha de trem passava por baixo. Existia um banco ali embaixo. Naquele dia, o mundo parou a fumaça dos prédios, do metal retorcido, dava para se ver da lua, naquele dia, as televisões concentraram-se apenas naquela situação, e cerca de 3 mil pessoas morreram apenas ali, no outro Trade Center, entre bombeiros, voluntários, policiais, membros de Wall Street, pessoas que visitavam, era bem cedo, Alguns ainda não estavam trabalhando. Mas naquele mesmo dia, bombas caíram ao redor do mundo. Milhares de jovens foram mortos através do tráfico de drogas. Crianças foram estupradas. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, pessoas cristãos eram perseguidos na Nigéria. Uma igreja católica foi duramente queimada aonde morreram ali católicos, naquela, numa vila, numa aldeia, no interior da Nigéria. Mas por que, que o mundo só deu interesse para o World Trade Center? Por que, que o mundo só deu interesse, eu me lembro que naquela época, o Silvio Santos, a filha dele tinha sido sequestrada não sei se vocês lembram, e era o dia inteiro falando sobre o sequestro da filha do Silvio Santos. O, a, o sequestro da filha do Silvio Santos aconteceu mais ou menos... Em, eh, em agosto, o rapaz soltou. Depois foi na casa do Silvio Santos, invadiu a casa do Silvio Santos. Vocês estão lembrados? Ele invadiu, fez eles de refém de novo, pedindo ajuda. E eu me lembro que todos os dias, todos os dias e todos os momentos, a televisão brasileira, por exemplo, só falava disso. Mas quando chegou o outro Trade Center, logo no 11 de setembro, acabou. Ninguém falava mais do sequestro da filha do Silvio Santos, ninguém falava de mais nada. Como por exemplo hoje, ninguém fala mais nada a não ser de Covid-19. Por quê? Por que, que não deram tanta importância para os católicos lá na Nigéria? Por que não deram tanta importância para os jovens? Por que não dão tanta importância para fulano, Bertrano, para o Zezinho da esquina? porque o World Trade Center era um símbolo, era o símbolo do dinheiro, era o símbolo do poder máximo do mundo, mexeu com o dinheiro, mexeu com a cabeça de muitas pessoas, o Covid não está apenas mexendo com a saúde, está mexendo com a grana, porque agora muitos estão fechados, muitos estão é, fadados a acabar, a falir, muitos estão desesperados, o que aconteceu ali, é que mexeu com dinheiro, e o dinheiro é o Deus desse século, é a potestade que manda neste século, como diz Paulo Apóstolo, porque que o evento da cruz é tão importante para nós? Porque teve outras pessoas que morreram, muito pior do que Jesus, teve eventos de atrocidades como o nazismo por exemplo, foi muito pior a revolução francesa. Foi muito pior a crueldade na qual eles mataram as pessoas. Mas por que, que o evento da cruz é o mais importante? Porque simplesmente quem estava ali era o Filho de Deus. Quem estava se entregando por nós era Jesus, o Filho do Deus vivo e Todo-Poderoso. Eu quero que vocês viajem comigo dois dias antes, um dia antes ele estava na última ceia, ele lava os pés dos seus discípulos ali ele mostra um exemplo de humildade eles vão para o Getsemane, no Getsemane então começa o derramamento de sangue foram sete vezes assim como ele falou sete palavras da cruz foram sete derramamentos de sangue, o primeiro foi quando ele estava no Getsemane e de repente ele sua sangue, ele começa a suar sangue, isso é um fenômeno é, muito raro de acontecer, quando uma pessoa está em extremo máximo do seu limite psíquico, Jesus suou sangue, ali ele começa a derramar o seu sangue precioso, ele é levado então para o Sinédrio, injustamente, começam a acusá-lo de dois pecados, dois sacrilégios, o primeiro, de falar blasfêmia contra Deus, o segundo, de conspirar contra César, levando então dali, ele é levado à base de supapos e pontapés, ele é levado então até, o palácio do governador chamado Pôncio Pilatos, que tomava conta daquela região romana, ali, Batem nele, espancam ele, humilham ele. Pilatos, para ficar bem com todo mundo, ele sabe que aquele homem inocente, ele testifica isso três vezes. Ele sabe que se levar Jesus em qualquer tribunal do planeta, a esse julgamento não teria validade, mas mesmo assim ele quer ficar bem com todas as pessoas em cima do muro, ele entrega Jesus para ser crucificado. Jesus, ele apanha 39 vezes 39 chibatadas derramando então pela segunda vez o teu sangue precioso. As trinta nove chibatadas representam, na minha opinião, na minha opinião, as trinta nove doenças, raízes que emanam de todas as outras doenças. Foram trinta nove chibatadas em seu corpo. Coloco então nele a coroa de espinhos na cabeça, fazendo com que ele sangrasse, sangrar no alto do seu couro cabeludo, é a terceira vez que ele derrama o teu sangue precioso, ele carrega a cruz pesada de aproximadamente 50 quilos, uma tora de madeira, ele cai, o joelho dele rala no chão, ele derrama o sangue dele pela quarta vez, ele está carregando o madeiro por nossa causa, por nossa culpa, ajudam ele, Simão Sirineu ajuda ele nas ruas pequenas de Jerusalém, então ele chega num lugar chamado Calvário, para poder prender ele, porque a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, era para mim e para você, então pegam pregam pregos e cravam nas suas mãos, cravam nos seus pés, sendo a sexta, quinta e sexta vez que ele derrama o sangue dele precioso. Ali ele é levantado às nove horas da manhã. Uma agonia total, uma agonia sem precedentes. No meio de câimbras, no meio de trombose, no meio de tantos problemas emocionais. Ele está pendurado, colocam do lado dele dois ladrões. Amigos de Barrabás provavelmente, e já esperando a morte... Já esperando a sentença, colocam ele no meio de dois ladrões, e começa então o palco do horror, mas o palco do amor. A cruz é o melhor de Deus para os, para os homens, e é o pior dos homens para Deus. A cruz é a expressão máxima, Jesus ele é pendurado como um assassino, como um bandido ele passa praticamente todo julgamento, ele fala duas ou três palavras, mas quando chega na cruz, ele começa então a dizer sete palavras, que muda a história, a minha vida, a sua vida é para sempre, em nome de Jesus. A primeira delas, a primeira palavra que ele fala, é a palavra do perdão. Ele, é a palavra que ele diz lá em Lucas capítulo 23, verso 34 Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem é impressionante que a primeira palavra que Jesus faz, fala é exatamente essa um grande pastor escreveu certa vez você já perdoou o mundo hoje? porque Jesus fez isso você já perdoou o mundo hoje? A primeira palavra de Jesus é nada mais nada menos do que perdão. Ele poderia muito bem gritar de dor, ele poderia muito bem pedir alguma coisa, ele poderia muito bem falar outra coisa, mas ele decidiu perdoar o mundo. Você que está em casa agora por favor, perdoe o mundo, perdoe a sua família, perdoe as pessoas que te fizeram mal, perdoe quem realmente machucou você, porque o perdão é a sepsia da alma, como diz reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, o perdão é você fazer com que a pessoa renasça em você, todos os dias, perdão como diz J.C. Riley em sua carta em seu livro, na exposição de Lucas, ele diz que o perdão é o remédio para que você possa seguir em frente, ninguém pode viver sem perdão, e Jesus libera perdão para o mundo, eu faço essa pergunta para você, você perdoou o mundo? Jesus perdoou o mundo, Jesus disse, perdoa-lhes porque não sabe o que estão fazendo… O que sai da boca do Salvador é exatamente a palavra de perdão. Perdão é a sepsia da alma. Perdão é a cura dos sentimentos. Perdoar não é um mandamento, é uma atitude. Perdoar é uma atitude. Amor é um mandamento, perdoar é uma atitude. Deus não vai falar para você liberar perdão. Você tem que tomar essa decisão. É você que tem que tomar essa decisão. Ninguém vai obrigar você a fazer alguma coisa, mas Deus, Ele através do Seu Filho, liberou perdão para o mundo. A segunda palavra de Jesus na cruz, é a palavra de salvação. Ele disse em Lucas capítulo 23 verso 43, Ele disse assim, Eu lhe garanto que hoje estarás comigo no paraíso talvez você tenha que ler um pouquinho antes, versículo 40 ao 45, que os dois ladrões murmuravam lá em Mateus, fala que os dois ladrões murmuravam de Jesus os dois, um deles viu Jesus abrir a boca e falar, pai perdoai-lhes porque não sabe o que fazem, então essa palavra transformou o ladrão da direita, a palavra de Jesus transformou, a pregação de Jesus falou bem assim, olha esse cara não tem pecado e está perdoando as pessoas, o outro estava gritando, ah libera aí você, me libera a gente também, e ele falou, oh, fica quieto, você não sabe o que você está dizendo, esse aí não fez nenhum mal, nós fizemos, nós estamos aqui porque nós merecemos, então vira para Jesus com um ato de, de adoração, e diz, mestre lembre de mim quando estiveres no teu reino, no teu, no teu no teu lugar então Jesus fala para ele ainda hoje estarás comigo no paraíso é a palavra, do, é a palavra da salvação Dimas a gente assume as nossas fraquezas quando nós entregamos a nossa vida e dizemos assim Jesus, só o Senhor pode nos salvar e com isso aqui eu aprendo três verdades claras primeiro, a salvação é pela graça porque se fosse por obras, aquele ladrão estaria frito. Você e eu, ninguém pode salvar por nada. Não tem nada que você possa fazer para se salvar. É quando você entender isso, você falar assim, eu estou nas tuas mãos. Aí você vai encontrar a salvação. É quando você perde a sua vida, é que você acha ela. É quando você dá ao Senhor a sua história, é Ele que vai fazer a sua mudança, a mudança de vida que você tanto procura a segunda verdade que eu vejo nesse texto é que a salvação não é para daqui, na eternidade, é para agora Jesus não está falando assim, ó, ó é porque aquele homem ele conhecia um pouquinho de palavra, de, de história, de Bíblia ele falou bem assim, ó, ó, a tradição judaica fala que lá no final de tudo o Senhor vai ressuscitar os mortos e aí eu posso ser salvo, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino, quando você estiver lá no teu reino, oh rapaz, deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus já chegou, e você já está nele, aleluia, eu sei que muitas pessoas estão ilutadas, eu sei que muitas pessoas estão morrendo, eu sei que muitas pessoas estão passando por dificuldades, eu sei Rodrigo, que muitas pessoas estão chorando nesse momento, você teve uma perca na sua família por causa dessa maldita doença, quase todos nós tivemos problemas por causa disso, perdemos pessoas, perdemos amigos perdemos parentes mas se essas pessoas entregaram a sua vida como a sua sogra entregou a vida para Cristo o reino de Deus já estava nela e hoje ela está com o Senhor, aleluia não se preocupe ele vai voltar e o corpo dela vai ressuscitar juntamente com a sua alma para que ela possa viver a eternidade com Jesus mas ela já está no seio de Abraão deixa eu falar uma coisa para você, agora não é para amanhã se você aceitar a Cristo e deixar Ele mudar a sua vida você já está no reino de Deus e esta é a palavra que eu falo para você e em terceiro lugar eu aprendo nesse texto que salvação é só com Jesus estarás comigo no paraíso você estará comigo no paraíso a terceira palavra da cruz a terceira palavra da cruz é, é, a palavra, é a palavra do cuidado Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 26, diz assim Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava Disse a sua mãe, aí está o seu filho Naquele mesmo momento, João recebeu a mãe de Jesus aqui é a palavra do cuidado Rodrigo aqui é a palavra Diego do cuidado e aqui com esse texto eu aprendo muitas coisas, você que está em casa Dimas, você que está em casa, amigos você que está nos vendo agora eu aprendo muitas coisas desse texto primeiro que daquele momento os irmãos de Jesus, ninguém acreditava em Jesus, Tiago Judas as irmãs de Jesus não acreditavam, não andavam com Jesus, Jesus era um louco para ele Jesus era um maluco, ele se acha que ele tem a síndrome do Messias, eles não acreditavam em Jesus, nem na hora da cruz, eles só vieram acreditar depois que Jesus morreu e ressuscitou, ah, naquele momento a mãe de Jesus estava ali, e quem estava na cruz eram quatro pessoas, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria de Clopas e João, o discípulo amado, Naquele momento, Jesus olhou para sua mamãe e já pensou? Todo ensanguentado, com fome, com sede, arrebentado, todo, todo marcado, todo ensanguentado. Ele olha para a mãe dele, ele lembra que se alguém fosse morto na cruz se alguém fosse sacrificado na cruz, se alguém pagasse por esse pecado, a família toda ia ser despejada, ia ficar ao relento, ia ficar na hora da morte, então Jesus falou, mãe, você não vai ficar sozinha, João, aceite a minha mãe, louvado seja Deus, isso sabe o que é? É a palavra do cuidado, Jesus, ô oh que irmãos, pelo amor de Deus, Jesus, Ele cuida da gente, Silvânia, Jesus ele cuida da gente Jesus ele cuida da gente, pastor Reinaldo, está me vendo agora Jesus cuida dos teus filhos Nós, tem muito filho que abandona a sua mãe Tem muito filho que abandona o seu pai Tem muito filho que bota o pai e a mãe para um asilo É triste, eu vou falar uma palavra para vocês É triste, duro não é ver uma mãe cuidar de dez filhos, Diego Duro é ver dez filhos que não pode cuidar de uma mãe eu tenho certeza absoluta Escuta o que eu estou falando para vocês O que estão fazendo com os nossos vovôs e vovós Por causa dessa doença Por causa do descaso Se alguém está fazendo descaso Por causa dessa doença E milhares e milhares de vovôs e vovós estão sendo ceifados Eles vão se ver com o próprio Deus Eles vão se ver com o próprio Criador porque tem muita mãe, tem muito pai, hoje meu coração partiu em ver tantas pessoas, perdendo pessoas já de idosos, por causa dessa maldita doença, Jesus na cruz do Calvário, ele olha e fala, minha mãe não pode ficar abandonada, minha mãe não pode ficar ao relento, a minha mãe eu vou embora, olha o casamento do céu e da terra, isso quer dizer que nós somos crentes, mas nós somos responsáveis… Nós temos que cuidar bem da nossa família. Nós temos que cuidar bem dos nossos pais. Nós temos que cuidar bem das pessoas que, que cuidaram da gente. Jesus está dando aqui um tapa de luva. O seu lugar não é ficar todo dia dentro da igreja, não. O seu lugar é cuidar da sua família. E você trazer a sua família para a igreja, para o lugar de adoração, para que eles possam adorar a Deus junto contigo não é aceitar Jesus ficar só enfurnado dentro da igreja o que Jesus está falando assim, vai cuidar da sua mãe vai cuidar do seu pai e outra verdade que eu quero falar para vocês aqui Aqui Jesus acaba com esse negócio de sangue O DNA é divino, não é sanguíneo Sabe por quê? Porque nós temos a mania racial Ah você não é da minha denominação Você não é do meu país Você não é da minha cor Você não é isso Naquele momento Jesus estava quebrando tudo A cruz quebra todo o DNA terreno E coloca o DNA celestial Aleluia Oh meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus, o cuidado que Deus tem, o cuidado que Jesus teve com a sua mamãe, e é verdade, porque os relatos falam e comprovam, que o, o, o apóstolo João, ele morreu em Éfeso, e a mamãe de Jesus, acompanhou o apóstolo João, para, pre, para, para ser o pregador, o pastor da igreja de Éfeso, ela ficou os últimos dias de sua vida quarta palavra de Jesus na cruz e a quarta palavra de Jesus da cruz está lá em, em Mateus capítulo 27 verso 46 e Marcos capítulo 15 verso 34 é quando Jesus ele, por volta das 3 horas da tarde nesse exato momento por volta de quase esse horário, era umas duas e meia, duas e quarenta talvez Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Eli, Eli, lamassa bactani. É uma expressão em aramaico para dizer o salmo 22. Ele estava repetindo o salmo 22. Que quando Davi escreve esse salmo, esse salmo messiânico. Ele está parecendo aquele filme de C.S. Lewis, do Nárnia Minotauros, Centauros, Dragões uma, uma cena dantesca Quando Davi escreve o Salmo 22 Eu, eu me lembro muito bem de C.S. Lewis E as crônicas de Nárnia Meus amados irmãos, essa é a palavra do desamparo essa é a palavra que Jesus está na cruz do Calvário, pelo amor de Deus Ele diz assim, Deus meu, Deus meu, observe para para pensar, Jesus nunca chamou Deus de Deus Jesus sempre chamou Deus de quê? De Pai e nesse, nesse exato momento, Ele não chama Deus de Pai, Ele chama Deus de Deus Ele chama Deus de Deus, porque Ele está vendo que Ele foi abandonado por um momento ele foi abandonado, e por culpa sua Fernando, por sua culpa, ei Marta, ei você que está me vendo agora, ei você Denise, ele foi abandonado na cruz, desamparado na cruz, para que você não fosse desamparado, ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu fico imaginando a cena Diego, ele olha, ele olha para... Meu Deus, ele olha para, para, para cima e ele vê Deus virando as costas para ele. Por minha causa por sua causa. Se ele gritasse, pai me desampara, me ampara, perdão, me ampara. Se ele descesse da cruz, a gente ia descer para o inferno. Você já parou para pensar? Se, a gente, se ele descesse da cruz, a gente ia descer para o inferno. Era a escolha, ou eu desço, ou eu fico e eles ficam, ou eu desço, me salvo, mas eles vão para o inferno, eles vão ter que descer para o inferno, é a palavra do desamparo, é a palavra que ele olha, ele vê tudo, virando as costas para ele, mas ele não estava sozinho, foi por um momento, foi por um breve tempo porque o sacrifício de Jesus aleluia mesmo Deus desamparando ele por esse momento Deus o leva ele vence ele ressuscita louvado seja o nome de Jesus a quinta palavra da cruz está em João capítulo 19 verso 28 é a palavra é a palavra da humanidade, ele grita, ele já não está aguentando mais, ele está muito tempo sem beber água, acredito eu, que as suas pupilas já estavam dilatando, já estava a ponto de ver miragens, e o céu da boca já estava grudado, a língua já estava grudada no céu da boca... A tamanho a sede que ele estava sentindo Então ele grita, tenho sede Ele tem sede, nesse momento precisa ser saciado Mas a sede que ele está falando aqui também É a sede da humanidade É a sua sede de Deus É a sua sede de cura é a sua sede de buscar o Senhor, é a sua sede, é a sua sede de estar servindo a Deus, é a sede, Ele está falando, nós somos portadores dessa sede, é claro que Ele mostra toda a sua humanidade como homem, ali naquele momento Ele não era apenas Deus, Ele era homem, na cruz do Calvário Ele estava como homem, o sacrifício perfeito, o cordeiro imolado, aleluia! Então ele diz: Eu tenho sede. Soldados, os pretorianos, loucos, sádicos, se tivesse um quilo de sal, botava na boca dele, mas como ele estava pregado na cruz, eles improvisam, então eles pegam um, um pouco de vinho, o vinho. Que eles bebiam, que aqui é traduzido como vinagre, é o vinho que eles tomavam para poder encher a cara, é o vinho que eles tomavam para poder ter os seus relacionamentos homoafetivos, é o vinho que eles enchiam a cara, é o vinho que amortecia a dor. Misturam com fel, um anestésico, o vinho faz dormir, o fel. Faz amortecer a dor. É um alucinógeno. Eles misturam e eles colocam na boca de Jesus. Jesus não aceita. Jesus não aceita porque ele não precisa da ajuda do homem. Se ele engolisse aquilo, se ele tomasse aquilo, o sacrifício não seria perfeito. Ele é humano. Ele está consciente. Ele não está dopado. Ele não está tomando dipirona na veia. Ele não está tomando morfina. Ele não está tomando um tramadol. Ele está completamente lúcido. Eu tenho sede. Lembra o que ele falou em Mateus 25? Toda vez que vocês me deixem de beber... Toda vez que vocês me deste de comer, toda vez que vocês me deste de me vestir, me visitaste, vocês estavam acolhendo a mim. É a palavra da humanidade, a sexta palavra da cruz. A sexta palavra da cruz, desliga, pode desligar. A sexta palavra da cruz é a palavra Tetelestai é a palavra da vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Ele falou em João 19:30, está consumado. Está consumado. João 19:30, ele diz, ele grita, está consumado quando ele põe aquilo na boca, que ele cospe, que ele sente ele grita está consumado. Você sabe que tetelestai é a, é a palavra que ele, é claro que ele não falou em grego, ele falou em aramaico hebraico, mas ele falou traduzindo então, João escreveu em grego tetelestai. Tetelestai quer dizer está consumado e tem três explicações. Primeiro. Primeira explicação. Quando uma criança o pai pedia para a criança arrumar o quarto, a criança vinha, arrumava e dizia, papai, tetelestai, está feito. Ou, quando uma pessoa estava devendo uma propriedade, ele pagava essa propriedade, ou alguém pagava por ela, então vinha e falava, tetelestai agora o que nós vimos e lemos lá em Colossenses Capítulo 2 é o que eu mais gosto é quando um, uma pessoa está na cadeia e de repente ele paga pelos seus pecados suas penitências escrevem todos os seus pecados as suas os seus delitos numa cédula colocam na porta da cadeia colocam um símbolo de Roma, dizendo, tetelestai, está consumado, está consumado, é o grito da vitória, é o grito da sua vitória, se todo mundo entendesse tetelestai, os consultórios psicanalíticos, psicológicos e psiquiátricos estavam vazios, se todo mundo entendesse tetelestai, as igrejas não estariam passando por tantas dificuldades, se todo mundo entendesse Tetelestai, as pessoas estariam hoje, aleluia, confiantes, não chorando, não sofrendo angústias psíquicas, porque Tetelestai é a sua vitória completa, porque Tetelestai, ele está dizendo assim, o inferno foi vencido, ei, o inferno foi vencido, é a palavra da vitória, o inferno foi vencido, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu estou dizendo para você, você hoje não precisa de remédio tarja preta, você não precisa de barbitúricos, você não precisa de metafetamina, você não precisa de nada dessas coisas, você só precisa acreditar em tetelestai, o grito de Jesus na cruz do calvário, você que está em casa receba essa palavra poderosa na sua vida em nome de Jesus, a última palavra da cruz é a palavra de João 19,30. Ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que é isso? Deus é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora das angústias. O Senhor continua sendo o nosso refúgio. A religião não é o nosso refúgio. O dinheiro não é o nosso refúgio. Pessoas não são o nosso refúgio. O nosso refúgio está no Senhor que fez os céus e a terra. O nosso, fortaleza está no Senhor que fez o céu e a terra. Jesus ele entende, Ele sabe. Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Pai, Tu és o meu refúgio. Eu entrego nas Tuas mãos o meu Espírito. Entrega nas, suas, entrega nas mãos de Deus o Teu... A tua vida. Deixa ele tomar conta da sua história. Deixa ele reescrever a sua vida. Deixa ele mudar o seu, o seu pensar, o seu caminhar. Deixa ele mudar a sua história para melhor, em nome de Jesus. Você que está em casa, qual a palavra que mais marca você? Perdão? Salvação? Cuidado? Cuidado? Humanidade, desamparo, tetelestai ou entrega. Qual é a palavra que mais mexe com você? Qual é a palavra que mais marca você? Das sete palavras da cruz. Eu vou confessar para você que, Denise, a minha preferida é essa aí que você escreveu. Tetelestai. Mas perdão também mexe muito comigo salvação também mexe comigo cuidado mexe muito. mas tetelestai ela é sem dúvida nenhuma está consumado ela é sem dúvida nenhuma ela engloba todas as coisas, Rodrigo você que está em casa qual é a que mais mexe? eu também, a, a Marta diz que é está consumado, está consumado a palavra que mais mexe no meu coração, está consumado é a palavra da nossa vitória. É a palavra dos filhos de Deus. E nessa hora eu quero orar com você. Nessa hora eu quero orar com todos vocês. Pedi ao Senhor para que o Senhor possa dar a vitória através da cruz do Calvário. E tantas pessoas que estão. Tantas pessoas que estão, pastor Reinaldo, amém. Agora sofrendo por tantas angústias, mágoas, tristezas, se for para liberar perdão, libere perdão agora em nome de Jesus, libera perdão, Às vezes nós não, não temos que orar por você, você tem que fazer a oração, pai eu perdoo, pai eu libero perdão, pai eu libero perdão para o mundo... Para salvação, você agora, você que está agora, em nome de Jesus, levante as suas mãos e ore comigo, Pai. Eu aceito o teu sacrifício. E creio que o meu nome está escrito no livro da vida. E a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, a minha história. Porque a sua salvação está em mim. E eu pertenço somente a ti. O cuidado agora com você que está agora no hospital, tomando conta de algum ente querido, você que está agora na porta do hospital, querendo saber notícias, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te visite, que o Espírito Santo agora te cubra, que o Espírito Santo te dê, te dê paz, que o Espírito Santo te dê amor agora, para que você tenha paciência, longa amenidade... Você que está desamparado, você que se sente desamparado, não, você não está desamparado, pelo contrário, você não está desamparado, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está com a sua família, Deus está com você. Você acha que o mundo desamparou você, mas você não está desamparado jamais. Ah, Senhor, eu abençoo, abençoo, Pai, eu abençoo abençoa, abençoa, abençoa abençoa o Senhor abençoa, abençoa essa pessoa que está me vendo, me ouvindo aleluia a cruz é para todos até telestar, está consumado glória a Deus aleluia louvado seja o nome de Jesus louvado seja o nome de Jesus louvado seja o nome de Jesus que Deus abençoe sua vida Nós preparamos esse momento com muita alegria do coração para abençoar sua vida. Essa uma hora de live, não passando em branco. Esse momento tão importante para nossa para nossa fé em nome de Jesus. No domingo eu quero eu vou estar cedo aqui na escola Talmidim. cedo nove horas da manhã estaremos ministrando a escola Talmidim, você vai bater um papo comigo Eu quero falar um pouquinho sobre os símbolos da Páscoa Que dia que Jesus morreu, se foi na sexta ou não foi Domingo a gente vai bater um papo bem legal E domingo à noite eu vou estar com você E você vai estar aqui conosco, no nosso canal E nós vamos estar ministrando o Domingo da Ressurreição ministrar que Jesus, Ele vivo está, tá bom, domingo ainda nós estamos pedindo para as pessoas ficarem em casa, é, por esse momento tão complicado, e que Deus vai dar vitória para a gente em nome do Senhor, glória a Deus, amém, eu queria pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, tá bom, ative o sininho e dê o like aí, vocês que estão em casa, dê o like por favor, se essa live foi importante para vocês, tá? em nome de Jesus é, meus amados a gente está encerrando eu queria que vocês pudessem é, colaborar com a oferta, está aí no seu vídeo o PicPay e também o Pix se você quiser dar o dízimo, se você quiser dar a oferta se você quiser dar uma oferta para a compra de cestas básicas você vai poder é, passar pelo Pix Ou então pelo, pelo, pelo PicPay Tá bom? Aí você escreve Coloca aí, pastor É para a cesta básica É para o dízimo, é para uma oferta É para abençoar as obras assistenciais Da nossa comunidade que não param Que Deus abençoe você Que Deus abençoe sua casa Que hoje, ainda hoje Você seja surpreendido com grandes notícias Com grandes bênçãos Em nome de Jesus, tá bom? Eu aqui quero... É, eu quero expressar minha solidariedade... à família da pastora Emanuele... Emanuele Coutinho... É, e do Juquinha, nosso vereador... Lá em Cariacica... Ontem ele perdeu a sua esposa... Que Deus possa ter misericórdia... E todos vocês que perderam... É, entes queridos... Pessoas amadas... Pessoas que nós é, amamos... Que Deus abençoe e Deus conforte a vida de vocês tremendamente tá bom, em nome de Jesus nós vamos aqui, eu vou pedir para os meninos gravar essa música, não, não guarda não vamos gra gravar essa música aqui fazer um, para poder colocar no podcast, tá bom, em nome de Jesus um grande beijo se inscrevam aí no canal, dê o seu like e vamos que vamos em nome de Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós, né Levante a sua mão direita para os céus, que o amor de Deus, a graça do Filho e a rica consolação do doce Espírito da promessa esteja com cada um de vocês, não só hoje, viu, mas todos, todos os dias de nossas vidas. Vão em paz, que Deus acompanhe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Domingo começaremos nossa, nosso jejum, segunda, perdão. É nós, Queiroz. Deus abençoe. Um grande beijo. Fique com Deus.